0: würde leben. Der Podcast des Center for Child Protection, das Kinderschutzzentrum der katholischen Kirche. Es geht für mich im Kern darum, auch Mitverantwortung zu übernehmen für das, was in der Kirche geschehen ist. Im Raum der Kirche, die ein Raum der Heilung sein soll, der Hoffnung sein soll, der Zuversicht sein soll. Und das Erschrecken darüber, dass auch im Raum der Kirche in diesem Umfang sexueller Missbrauch stattgefunden hat, begleitet uns ja seit 2010 und ist nicht gewichen, bei mir nicht und bei vielen anderen nicht. Es war der große Knall nach Fronleichnam. Das Rücktrittsangebot von Kardinal Reinhard Marx hat die ganze katholische Welt aufhorchen lassen. Der Münchner Erzbischof wollte Verantwortung für den Missbrauchsskandal übernehmen. Mein Name ist Alois Bierl und ich frage mich heute mit meinem Gesprächspartner Pater Hans Zollner, was so ein Schritt und auch die jetzt erfolgte Ablehnung durch den Papst bedeuten. Pater Zollner ist Jesuit und ein international anerkannter Präventionsexperte am Katholischen Kinderschutzzentrum in Rom und ich bin gespannt auf unsere Gespräch. Grüß Gott, Pater Zollner. Grüß Gott, Herr Berl. Wo waren Sie denn, als Kardinal Marx sein Rücktrittsangebot verkündete? Für deutsche Kirchenleute ist das ja
1: fast ein historisches Datum. Ich war gerade in Portugal angekommen und äh, hatte Vorträge für die Bischofskonferenz, für die Ordensoberen und für andere Gruppen und äh, bin da von einer Stadt in die andere äh, gefahren. Und an einem Tag, eben an diesem Freitag, kam dann diese sehr überraschende Nachricht. War die auch für Sie überraschend? Ja, es, natürlich war sie überraschend. Ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten er sie besprochen hat. Sie leben in Rom und pflegen
0: Verbindungen mit dem Kinderschutzzentrum in die katholische Kirche weltweit. Sie haben es ja gerade erzählt, die Nachricht hat sie in Portugal erreicht. Wie waren denn so die
1: Reaktionen, die internationalen, die Sie wahrgenommen haben? Ja, ungläubiges Staunen, weil eben so ein Schritt nicht erwartet worden war und weil er gegen all das äh, läuft, was man sonst von Kirchenleuten mitbekommt. <lacht> nämlich, dass sie an äh, ihren Stühlen äh, klammern, dass sie keine Konsequenzen ziehen, die in anderen Bereichen gang und gäbe sind. Und vor allem, natürlich, Kardinal Marx ist für die Weltkirche eine bedeutende Figur. Also ich meine, er ist Erzbischof einer der größten Diözesen in Deutschland. Er ist Mitglied des Beratungsgremiums des Papstes. Er war Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz. Er war Vorsitzender der europäischen Bischofskonferenz. Er ist weit gereist, auch mit Vorträgen. Also er hat einen großen Namen in der Kirche. Also der Paukenschlag war nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen katholischen Welt zu hören? Das kann man durchaus sagen, ja.
0: Gab es da Unterschiede? Haben die einen das eher wohlwollend aufgenommen und die
1: anderen eher verständnislos? Ja, das passierte immer, dass die Reaktionen unterschiedlich sind. Der Großteil der Leute, die ich gehört habe und das, was ich sonst gelesen habe, war sehr positiv im Sinn von, endlich zeigt mal einer, wie man auch persönlich Verantwortung übernimmt. Und es wurde sehr stark auch hervorgehoben, dass das eben nicht unter Druck geschieht, dass es nicht aus einer aktuellen Anschuldigung gegen ihn geschieht, sondern dass er es verbunden hat auch mit dem Hinweis darauf, dass er in dieser bedeutenden Rolle, die er in der Kirche hat, eben auch Verantwortung übernehmen muss, so wie er das jedenfalls empfindet, dafür, was die Kirche an systematischen, Verfehlungen und an systemisch-institutionellen Vorgehensweisen gemangelt hat, um Missbrauch zu verhindern oder um Missbrauch dann auch aufzuklären bzw. die Schuldigen zu bestrafen und den Betroffenen beizustehen. Sie
0: haben in diesem Podcast immer wieder betont, dass der Missbrauchskandal keine Angelegenheit ist die sich auf dem Verordnungsweg mit neuen Gesetzen und Geld für die Betroffenen erledigen lässt. Die durch sexualisierten und geistlichen Missbrauch hervorgerufene Krise geht offenbar tiefer. Und das wollte offenbar auch Kardinal Marx mit seinem Rücktrittsangebot deutlich machen. Die Gefahr, dass man versucht, diese Frage des sexuellen Missbrauchs rein administrativ zu erledigen, an der Verbesserung der Administration, ist mir zu wenig. Es geht um eine Erneuerung und Reform der Kirche insgesamt. Das gehört zusammen, beides. Das individuelle Versagen, aber auch die institutionelle Reform, institutionelle Erneuerung. Und dafür steht ja letztlich auch der Bischof. Nun hat Papst Franziskus dieses Rücktrittsgesuch doch nicht angenommen. Das war selbst für den Kardinal überraschend,
1: wie er hat verlautbaren lassen. Wie deuten Sie das? Aus dem Wortlaut des sehr persönlich gehaltenen Briefes des Papstes, den er offensichtlich selbst verfasst hat, weil es in argentinischem Spanisch äh, sich lesen lässt, wird deutlich, dass der Papst Kardinal Marx sehr schätzt. Er bezeichnet ihn als Mitbruder, er sagt, dass er ihn liebe, er will äh, ihm alle Wertschätzung offensichtlich auch aussprechen, dass er aber einen anderen Weg sieht, wie wir mit der großen Krise, die der Papst auch anspricht, wie wir mit den Missständen und mit der Verantwortung auch der vergangenen Jahre und Jahrzehnte umgehen. Trotzdem bleibt doch ein schaler Geschmack zurück. Also jemand
0: will zurücktreten und darf es dann nicht.
1: Ja gut, es ist klar, dass der Papst entscheidet. Also das kann der Kardinal nicht selber machen. Das kann kein Bischof machen nach dem derzeitigen Kirchenrecht und kann ein Bischof dem Papst nur seinen Rücktritt anbieten. Und dann ist es in der Entscheidung und in der Diskretion des Chefs. Und der Chef hat seine Rolle ausgeübt. Da muss man doch dann davon ausgehen,
0: dass Papst Franziskus von Kardinal Marx in der Aufarbeitung dieses
1: Skandals noch ganz, ganz viel erwartet und auch fordert. Dem ist zuzustimmen. Also er, er belässt ihn in München. Wir wissen, dass ja auch in München eine Untersuchung der Fälle und der Aufarbeitung der vergangenen Jahrzehnte unterwegs ist. Also ich gehe davon aus, dass der, der Papst das auch weiß und dass er auch weiß, dass da Dinge benannt werden, auch Personen genannt werden. Dass der Kardinal, das steht ja so auch im Antwortschreiben des Papstes, die Verantwortung für das, was in der Diözese äh, geschehen ist, auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dann mit übernehmen wird, weil er auch die Spannungen, die da unweigerlich auftreten werden, aushalten wird müssen. Der große Unterschied, den ich sehe, in dem, was äh, der Kardinal Marx in seinem Rücktrittsangebot formuliert hat und in dem Antwortschreiben des Papstes ist, dass ich, den stärkeren Akzent bei Kardinal Marx in der Analyse und in der Benennung der systemisch-institutionellen Faktoren sehe, während der Papst einen sehr geistlich, dezidiert, spirituellen Ansatz hat und sozusagen dann auch noch andere Ebenen ins, ins Spiel bringt, die das natürlich ergänzen, aber für ihn letztlich offensichtlich den Ausschlag gegeben haben, zu sagen, Kardinal Marx, mein lieber Mitbruder, wie er sagt, mach weiter dort, stelle dich dem auch, was in der Erzdiözese in München dann noch kommen wird, stelle dich dem, was auch in Deutschland dann auch in den nächsten Wochen und Monaten auftauchen wird und trage das mit, als Vertreter auch der, der Kirche in Deutschland, auch der Kirche in München. Ja, aber was könnten das dann für Konsequenzen sein, von denen Sie gesprochen haben? Ja, es könnte sein, dass äh, zum Beispiel in der Erzdiözese München und Freising unter der Leitung des Kardinals dann halt klar wird, dass das Thema Aufklärung, Aufarbeitung, das Thema Prävention nicht separierte Dinge sind. Man muss Aufarbeitung, Aufklärung verbinden mit dem, was Prävention bedeutet, weil ich Präventionsarbeit äh, tatsächlich nur machen kann wenn ich weiß was in der vergangenheit schief gelaufen ist in unserer immer mehr ausdifferenzierten welt und ausdifferenzierten kirche mit ihren verschiedenen zuständigkeiten laufen wir gefahr dass man dinge die zusammengehören auseinander dividiert und dass man nicht sagen wir mal auf der grundlage dessen handelt was man aus einer sehr kritischen analyse der vergangenheit auch wissen kann und wissen muss das andere was ich mir vorstelle ist dass noch mehr als bisher auch klar wird, dass äh, es bei Intervention, Prävention, Aufarbeitung, Aufklärung nicht um Dinge geht, die man die irgendwann mal abschütteln kann, die man irgendwann mal, sagen wir mal, abgearbeitet hat, äh, ohne dass man mit Betroffenen tatsächlich darüber gesprochen hat, wie das gehen kann. Also dass es eine, sozusagen ein Modellcharakter auch dafür werden könnte, äh, wie Betroffene in so einem Prozess mit eingebunden sind. Also wenn ich Sie richtig
0: verstehe, ist dieser Skandal in die DNA der Kirche eingedrungen. Aber so ganz bin ich jetzt noch nicht zufrieden, Pater Zollner. Die, die Konsequenzen, die erscheinen mir irgendwie noch nicht so ganz konkret, die Sie aufgezeigt haben.
1: Ja, die müssen sich ja kon konkretisieren in dem, was in einer Diözese läuft, wie in jeder Pfarrei, wie in jeder Schule, wie in jedem Kindergarten, wie in jeder anderen Aktivität äh, dieser Diäzisionzise, und da sind wir ja schon sehr konkret, wie auch in den äh, Medienstudios, äh, in der Medienarbeit, wie da ähm, respektvoll miteinander umgegangen wird, wie äh, versucht wird, so miteinander zu reden, so miteinander zu handeln, dass immer klar ist, äh, wir leben in einem sicheren Raum, wollen das auch garantieren für alle, mit denen wir zu tun haben und für die wir Verantwortung tragen. Das wird in einer Schule sehr konkret, wenn ich äh, schaue, welche Schutzkonzepte da implementiert sind. Es wird sehr konkret, wenn es darum geht, wie werden Betroffene... Eingeladen, Wie werden sie angehört? Wie geht man mit ihnen um? Sowohl auf Bistumsleitungsebene als auch in den Pfarreien als auch in den anderen Institutionen dieser Ortskirche, in der wir jetzt hier sind. Bedeutet es dann auch, dass man über sehr genaue
0: und konkrete Dinge sprechen muss, wie zum Beispiel, welche Machtfülle hat ein Bischof?
1: Wie wird diese Machtfülle kontrolliert? Ich glaube, dass dieser Schritt des Kardinals seinen Rücktritt anzubieten und die Antwort des Papstes tatsächlich erstens mal zeigen, dass diskutiert wird, dass man verschiedene Einstellungen schon lange. und verschiedene, dass man verschiedene Einstellungen und, und auch Einschätzungen haben kann. Zweitens glaube ich, dass es wichtig ist, dass die Themen, die Wörter, die Beide benutzt haben, tatsächlich auch in den normalen Sprachgebrauch der Kirche eingegangen sind. Also beide sprechen von institutionellem systemischen Versagen, beide sprechen von der Verantwortlichkeit. Wie gesagt, mit unterschiedlichen Akzentsetzungen, aber das ist jetzt angekommen. Es geht nicht nur um Einzelfälle, es geht nicht nur um persönliche Verantwortung, sondern es geht auch darum, wie ist die Rolle des Bischofs innerhalb einer Ortskirche und auch einer landesweiten Kirche, also jetzt Deutsche Bischofskonferenz, so, wie muss sich die diesem Thema Aufarbeitung, Aufklärung und Prävention stellen. Und drittens, glaube ich, ist es wichtig zu sehen, dass es von jetzt ab eben möglich sein wird, dass Bischöfe von, von sich aus auch äh, zu Konsequenzen kommen und äh, sich dem stellen wollen und stellen müssen und dann auch solche Gesuche stellen. Sie, ich glaube, dass es nicht damit äh, getan sein wird, dass man jetzt sagen kann, der Papst hat es einmal abgelehnt und äh, damit ist das Thema vom Tisch. Ich glaube, dass sich dem Gestus von Kardinal Marx weitere Bischöfe anschließen werden. Also davon bin ich überzeugt. Und dann wird man sehen, wie solche äh, Maßnahmen, die eine Signalwirkung haben und die auch eine Faktizität schaffen, wie die tatsächlich sich auch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten wiederholen werden und was die für Auswirkungen haben werden. Und dann kann es auch mal vorkommen, dass so ein Rücktritt auch angenommen wird. Ich bin davon sehr überzeugt. Ja. Natürlich
0: haben auch die betroffenen Verbände den Wunsch von Kardinal Marx nach Amtsverzicht aufmerksam wahrgenommen. Einer ihrer bekanntesten deutschen Sprecher ist Matthias Katsch und der nahm das Rücktrittsangebot nüchtern auf. Wir wünschen uns vor allem Hilfe und Unterstützung, Aufarbeitung und Entschädigung. Aber richtig ist doch, dass so wie die katholische Kirche strukturiert ist, die Bischöfe die obersten Funktionäre, Machtinhaber in der Kirche sind. Und deswegen ist das nur Konsequenz zu sagen, wenn das System so fundamental versagt hat, wie das hier der Fall ist, dass dann diese Funktionsträger auch sagen müssen, wir übernehmen dafür die Verantwortung oder ich übernehme dafür die Verantwortung. Und zwar jenseits der Frage, ob das, was ich mir habe, zu Schulden kommen lasse, im Einzelfall jetzt strafrechtlich relevant ist oder eine Pflichtverletzung darstellt oder nicht. Und dass er das deutlich macht, dass er das verstanden hat, dass es hier auch um ein systemisches Versagen geht, das hat er jetzt auf sich genommen mit diesem Rücktritt. Und das finde ich konsequent und nötigt mir auch Respekt ab. Was der betroffenen Sprecher Matthias Katsch sagt, das klingt für mich nach Erleichterung. Sie sind ja Präventionsexperte, Pater Zollner, und ständig in Berührung mit Opfern von Missbrauch.
1: Ist das mehreren Menschen so gegangen wie dem Matthias Katsch? Ich habe es eine ganze Reihe von Stimmen gehört von Betroffenen aus verschiedenen Erdteilen und äh, Männer, Frauen mit verschiedenen Geschichten auch äh, des Missbrauchs, den sie erlebt haben. Und der Großteil von diesen Stimmen war positiv äh, dem gegenüber, was der Kardinal gemacht hat, weil es ein klares Zeichen war, dass die Kirche repräsentiert in einem Kardinal äh, sich bewegt, äh, weil sie auch Verantwortung für etwas übernimmt, was dem Kardinal nicht persönlich anzulasten ist und weil er zeigt, dass er nicht an seiner Rolle, an seinem Prestige geklammert hat, sondern das loslassen konnte. Ich weiß, Sie können
0: jetzt nicht für die vielen tausend Missbrauchsopfer für jeden Einzelnen von Ihnen sprechen. Jedes Schicksal ist anders und jedes Schicksal ist da ganz eigen, aber meinen Sie, dass die? das Gespräch zwischen Betroffenen und Verantwortlichen sich dadurch jetzt auch verändert? Und wenn, in welcher
1: Richtung? Das hängt immer davon ab, wie jemand bereit ist, sich auf ein Gespräch einzulassen. Und ein Gespräch heißt eben, dass ich auf einer Ebene bin, dass ich mich weder höher noch niedriger einschätze, dass ich vor allem aber dem Erleben, dem Gefühl, dem Ausdruck, meines Gegenübers Raum gebe. Das nennt man Empathie, das nennt man Respekt und das ist ganz wichtig, wenn es um alle Begegnungen geht, aber es geht speziell auch darum, wenn Betroffene, die sich so oft abgewertet gefühlt haben in Begegnungen mit äh, Kirchenvertreterinnen oder Vertretern, dass die merken, da hört wirklich jemand zu. Und das merkt man ja. Man merkt, wenn jemand mit dem Herzen dabei ist, wenn, wenn er mitdenkt, wenn, wenn man ähm, eben entsprechend auch verbal und nonverbal reagiert. Und das ist eine Sache, die, die hängt daran, ob so eine Botschaft, die der Kardinal gesendet hat, tatsächlich auch bei Leuten ankommt, die in der Kirche Verantwortung tragen. Ich bin überzeugt, dass Kirchenvertreter verschiedener Ordensgemeinschaften oder Diözesen tatsächlich beeindruckt waren davon, welches Zeichen der Kardinal da gesetzt hat. Ich frage
0: mich das natürlich immer wieder, warum war denn diese Empathie nicht schon lange vorher da? Eine Empathie von Männern des Evangeliums, die sich auf die Nachfolge Christi eingelassen haben.
1: Ja, das ist die Frage, die uns alle umtreibt und auf die wir keine Antwort haben. Der einzige Hinweis, der, den ich bekomme, ist der, wenn ich in die verschiedenen Äußerungen von Tätern oder von jenen, die vertuscht haben, seien es Bischöfe, Provinzielle oder andere, auch Laien, schaue, dann ist da ein Bild von Kirche, über das wir tatsächlich reden müssen, weil es, glaube ich, nicht stimmt. Nämlich die Kirche als eine absolut makellose Institution und damit auch die Vertreter der Kirche, jetzt speziell Bischöfe, Ordensleute oder Priester, die Heilig sind und heilig wird dann verstanden als sündenlos. Und wenn man das durchdenkt, dann ist es tatsächlich auch eine Häresie. Denn alle Menschen sündigen. Auch die Heiligen haben gesündigt. Und, und sich so eine absolut perfekte Kirche vorzustellen und auch so ein absolut perfektes, sündenloses Leben, das entspricht eben nicht der Wirklichkeit und entspricht auch nicht unserem Glauben. Ja, mit so
0: einem Bild muss sich etwas verdrehen und verkrümmen quasi.
1: Ja, und das, das ist natürlich für viele auch eine Projektionsfläche gewesen. Jetzt rede ich als Psychologe, wo man dann eben von den eigenen Unzulänglichkeiten ablenken konnte und sich selber dann auch sozusagen in diesem absolut makellosen Umfeld, in diesem Himmel auf Erden schon beheimatet fühlt. Und daran zu kratzen... Das war für viele und scheint es auch heute für viele eine fast unmögliche Aufgabe zu sein.
0: Aber diese kopernikanische Wende im Kirchenbild, das wäre ja dann die große Konsequenz aus diesen Vorgängen der
1: vergangenen Tage und Wochen. Ja, es, ist, es, ist, es geht darum, dass wir ernst nehmen, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und diese Welt mit all dem angenommen hat, was sie ausmacht, nämlich mit unserer Sündhaftigkeit, mit unseren Verbrechen, mit unserer Sterblichkeit. Er ist da hineingegangen, er hat es nicht weggewischt und er will das auch mit uns teilen, auch in all dem, was wir erleben und erleiden. Und darin sehen wir einen Grund für die Hoffnung. Nicht indem man sagt, er ist gekommen und hat mit einem Zauberstab alles schön gezaubert, irgendwie wunderbar. Das ist unser Weg als Menschen und als Christen. Was bedeutet denn das Rücktrittsgesuch und seine Ablehnung für Ihre Arbeit
0: jetzt als Präventionsexperte und das Center for Child Protection, das Katholische Kinderschutzzentrum
1: CCP? Ja, ich sehe jetzt keine unmittelbaren Auswirkungen. Wir werden unsere Arbeit fortführen und wir werden auch weiterhin betonen und noch besser erforschen, wie der Zusammenhang besteht zwischen geistlichen Bildern, theologischen Annahmen und dem, was sich in den institutionellen, in den systemischen Zusammenhängen dann verwirklicht. Und wo die Zusammenhänge sind zwischen dem, wie ich über Gott denke, über Priester denke, über die Kirche als solche denke und dem, wie ich mit Vergänglichkeit umgehe, wie ich mit den eigenen Verfehlungen umgehe. Und da werden wir sicherlich auch die nächsten Jahre an dem weiterarbeiten, was wir schon über die vergangenen vier, fünf Jahre getan haben. Aber das
0: CCP hat ja diese Diskussionen auch stark befeuert. Es war ja ein, das war ein Antrieb auch für diesen Gesinnungswandel, möchte ich es mal fast nennen. Werden Institutionen wie das CCP, vielleicht gibt es ja in Zukunft auch neue und andere,
1: dadurch wichtiger? Bekommen die ein neues Gewicht? ja wir sehen jetzt auch in den letzten wochen speziell dass mehr und mehr kirchliche akademische institutionen aber nicht nur das thema auf die agenda setzen so sehr dass eben auch institute geschaffen werden auch das sind ja konkretisierungen von dem was sind wir da wieder bei den konsequenzen ja sagen ja die konsequenz lautet zum beispiel dass an der katholischen universität in zagreb in kroatien dass an der katholischen universität in Lemberg in der Ukraine, dass an der Jesuitenuniversität in Lima, Peru in den letzten vier, fünf Wochen neue Kinderschutzzentren beziehungsweise Zentren für den Schutz von schutzbefohlenen Personen entstanden sind. Das sind konkrete Maßnahmen, die im Übrigen sicherlich auf die Zusammenarbeit auch mit unserem CCP, mit dem Kinderschutzzentrum der Gregorianer zurückgehen, die aber auch, kann man auch sagen bei der Gelegenheit mal, sehr oft auch von deutschen äh, Geldgebern mitfinanziert werden. Zum Beispiel von den Sternsingern, vom Kindermissionswerk, äh, von einigen Diözesen, äh, von Renovabis mitfinanziert. Äh, also die deutschen Hilfswerke tun da auch sehr viel Gutes für die Weltkirche. Ich wollte aber nochmal auf das CCP zu sprechen kommen. Tut Ihnen das gut, dass Sie merken, diese Arbeit trägt jetzt Früchte? Das ist natürlich sehr schön. Wir haben von Anfang an, seit wir 2012 das CCP mit Hilfe der RCC München und anderen Geldgebern gründen konnten, erfahren, dass es mehr und mehr Leute gibt die wir erreichen konnten mit der Botschaft äh, und mit unserer Schulung, mit den Ausbildungskursen, die wir angeboten haben. Äh, und das ist auch ein Statement, das ich immer wieder äh, auch in, über den Twitter-Account und sonstige soziale Medien äh, weitergebe. The network is growing. Das Netzwerk äh, wächst und es werden mehr Leute, die sich dafür interessieren, mehr Leute, die ausgebildet sind und mehr Leute, die dafür Verantwortung übertragen, dass wir in einer sichereren Kirche leben können.
0: Das war Würde leben mit Einschätzungen des Präventionsexperten und Jesuiten Pater Hans Zollner zum überraschenden Rücktrittsangebot von Kardinal Marx und der unerwarteten Ablehnung durch den Papst. Wir bleiben gespannt, wie diese aufsehenerregenden Nachrichten der jüngsten Zeit die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals beeinflussen werden. Vielen Dank, Pater Zollner. Vielen Dank, Herr Birn. Das war Würde Leben, der Podcast des Center for Child Protection, das Kinderschutzzentrum der katholischen Kirche. Eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund.